0: 31. studijní článek? Článek se bude studovat v týdnu od 4. do 10. října. Jsi ochotný čekat na jehovu klíčový verš. Budu trpělivě čekat Micheáš 7.7. Píseň číslo 128. Vytrvej až do konce. Co se dozvíš? Už si nikdy slyšel nějakého dlouholetého křesťané, jak říká, nikdy jsem si nemyslel, že se v tomhle systému dožiju takového věku. Všichni si přejeme, aby Jehova ukončil tenhle zlý svět, zvlášť kvůli tomu, jak těžká je doba. Musíme být ale trpěliví. V tomhle článku si rozebereme některé biblické zásady, které nám pomůžou trpělivě čekat. Taky se podíváme na dvě oblasti, ve kterých musíme čekat na jehovu. A nakonec si ukážeme, na co se můžeme těšit, když budeme ochotní to dělat. První a druhý odstavec. Otázka. O čem budeme mluvit v tomhle článku? Jak se cítíš, když ti důležitý balíček nedorazí v době, kdy ho čekáš? Jsi zklamaný? Přísloví 13.12. trefně říkají: Dlouhým čekáním onemocní srdce. Ale co když zjistíš, že spoždění balíčku má opodstatněné důvody? Asi budeš trpělivější a rád si počkáš. V tomhle článku si rozebereme několik biblických zásad, které nám pomůžou trpělivě čekat. Mycháš 7.7. Potom se podíváme na dvě oblasti, ve kterých musíme čekat, až Jehova zasáhne. A nakonec si ukážeme, na co se můžeme těšit, když budeme ochotní to dělat. Biblické zásady, které nám pomáhají být trpěliví. Třetí odstavec. Otázka. Jaká zásada je v příslovích 13.11.? To, jakou hodnotu má trpělivost, hezky ukazují přísloví 13.11. Píše se tam, Rychle nabité bohatství se bude zmenšovat, ale bohatství toho, kdo ho schromažďuje po troškách, bude růst. Co se z toho můžeme naučit? Dělat věci trpělivě a krok za krokem je moudré a přináší to ty nejlepší výsledky. Čtvrtý odstavec. Otázka. Jaká zásada je v příslovích 4.18? Přísloví 4.18 říkají, že stezka dobrých lidí je jako jasné raní světlo, které září víc a víc až do úplného rozednění. Tato slova výstižně popisují způsob, jakým Jehova svému lidu odhaluje svůj záměr. Dělá to postupně. V širším smyslu se dá tenhle verš uplatnit i na duchovní pokrok, který jako křesťané děláme. Ten se nedá uspěchat, vyžaduje čas. Pokud pečlivě studujeme boží slovo a to, co nám radí boží organizace, a řídíme se tím, postupně se nám podaří vytvořit si takovou osobnost, jakou měl Kristus. Kromě toho budeme čím dál víc znát Boha. Podívejme se, jak to Ježíš ukázal na jednom přirovnání. Pátý odstavec. Otázka. K čemu Ježíš přirovnal duchovní růst člověka? Pomocí jednoho přirovnání Ježíš vysvětlil, že zpráva o království je jako samínko, které postupně roste v srdci upřímných lidí. Řekl, semena raší a rostou, on, rosevač ani neví jak. Půda sama od sebe přináší úrodu, nejdřív stéblo, potom klas, nakonec zralé zrno v klasu. Marek 4, 27 a 28 Co tím chtěl říct? Že jak růst rostliny, tak duchovní růst člověka, který přijal zprávu o království, je postupný. Čím blíž jsou naši zájemci k jehovovi, tím víc se mění k lepšímu. Nesmíme ale zapomenout, že je to Jehova, kdo působí, aby to semínko rostlo. U obrázku k pátému odstavci je napsáno. Jak růst rostliny, tak duchovní růst člověka, který přijal zprávu o království, je postupný. Šestý a sedmý odstavec. Otázka. Co se učíme z toho, jak Jehova tvořil zemi? Jehova je trpělivý. Ať už tedy dělá cokoliv, věnuje tomu vždycky tolik času, kolik je potřeba, aby to dokončil. Chce tím oslavit svoje jméno a taky chce, aby z toho měli užitek druzí. Zamysli se například nad tím, jak krok za krokem připravoval zemi pro lidi. Bible říká, že když ji tvořil, určil její rozměry, zapustil její základy a položil její úhelný kámen. Job 38.5 a 6 Dokonce si dělal čas na to, aby svoji práci zhodnotil. Představ si, jak to působilo na anděli, když viděli, jak Jehova postupně tvoří nové a nové věci. Museli nad tím žasnout a dokonce začali nadšeně křičet. Job 38, 7. Co se z toho učíme? I když Jehova tvořil tisíce let a musel to dobře promyslet, když se za vším, co udělal, ohlédl, řekl, že je to velmi dobré. 1. Mojžíšova 1.31 Osmý odstavec, otázka. Na co se teď podíváme? Jak jsme viděli, v Biblii je hodně zásad, které ukazují, jak je trpělivost důležitá. Teď se podíváme na dvě konkrétní oblasti, ve kterých musíme čekat na Jehovu. Kdy musíme čekat na Jehovu? Devátý odstavec, otázka. Kdy například musíme čekat na Jehovu? Možná musíme čekat, než Jehova odpoví na naše modlitby. Někdy se modlíme o sílu, abychom zvládli nějakou zkoušku, nebo o pomoc, abychom dokázali překonat nějakou slabost. Ale možná máme pocit, že Jehova si s odpovědí dává na čas. Proč všechny naše modlitby nevyslýchá okamžitě? Desátý odstavec. Otázka. Proč musíme být trpěliví, když se o něco modlíme? Jehova našim modlitbám pozorně naslouchá. Když se k němu upřímně modlíme, vnímá to jako důkaz naší víry. Taky ho zajímá, jestli se podle svých modliteb snažíme žít a jestli děláme to, co si přeje. Takže musíme být trpěliví. A když prosíme o to, abychom dokázali překonat nějaký zlozvyk nebo slabost, měli bychom podle toho i jednat. Ježíš vysvětlil, že některé naše modlitby nemusí být vyslyšeny okamžitě. Vybízel proste a dostanete. Hledejte a najdete. Klepejte a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo prosí, dostává a každý, kdo hledá, nachází a každému, kdo klepe, bude otevřeno. Matouš 7. 7 a 8. Když se jeho radou budeme řídit a v modlitbě vytrváme, můžeme si být jistí, že nás nebeský Otec vyslyší. Jedenáctý odstavec. Otázka. Jak nám pomáhá Hebrejcům 4.16 a poznámka pod čarou, když máme pocit, že Jehova na naše modlitby dlouho neodpovídá? Hebrejcům 4.16 říká. Přistupujme tedy bez obav k trůnu nezasloužené laskavosti, aby nám Bůh projevil milosrdenství a nezaslouženou laskavost, když potřebujeme pomoc. Nebo, podle poznámky pod čarou, jako pomoc v pravý čas. I když máme někdy pocit, že Jehova na naše modlitby dlouho neodpovídá, slibuje nám, že to udělá v pravý čas. Proto bychom ho nikdy neměli obvinovat z toho, že se něco neděje tak rychle, jak bychom si představovali. Hodně z nás se například už dlouhé roky modlí, aby přišlo boží království a skončil tenhle zlý svět. Ježíš dokonce řekl, abychom to dělali. Bylo by velmi hloupé, kdybychom ztratili víru v Boha proto, že konec nepřišel v době, kdy jsme si to my lidé mysleli. Je moudré čekat na Jehovu a s vírou se k němu modlit. Můžeme si být jistí, že konec přijde v ten pravý čas, protože Jehova už určil den a hodinu, kdy se to má stát. A až ten den přijde, bude jasné, že to byl ten nejlepší čas pro všechny. Matouš 24:36. Popis obrázku obrázků k jedenáctému odstavci Sestra se už od malička pravidelně modlí k Jehovovi. Naučili ji to rodiče. V dospívání začala sloužit jako průkopnice a často Jehovu prosila, aby jí ve službě pomáhal. Později, když její manžel vážně onemocnil, úpěnlivě Jehovu prosila o sílu, aby to zvládla. Dnes už je vdova. Ale dál se vytrvale modlí, protože si je jistá, že ji nebeský otec vyslyší, jako to dělal celý její život. U obrázku je napsáno, čekej na Jehovu a s vírou se k němu modli. Dvanáctý odstavec, otázka. V jaké situaci musíme být zvlášť trpěliví? Možná musíme trpělivě čekat, než se napraví nějaká křivda. Lidé ve světě často zachází špatně s těmi, kdo mají jiné pohlaví, rasu, národnost nebo pochází z jiného etnika nebo kultury. Jiní zažívají šikanu protože jsou tělesně nebo mentálně postižení. Hodně jehovových služebníků musí snášet nespravedlnost kvůli své víře. Pokud takové křivdy zažíváme i my, musíme pamatovat na Ježíšova slova. Kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn. Matouš 24.13 Ale co když zjistíš, že se špatného jednání dopustil někdo ze zboru? Pokud to už starší vědí, necháš věci v jejich rukou a budeš trpělivě čekat, až to jehovovým způsobem vyřeší? Co všechno proto musí udělat? 13. odstavec. Otázka. Co mají starší dělat, aby řešili věci jehovovým způsobem? Když se starší dozvědí, že někdo ze zboru vážně zhřešil, modlí se o moudrost zhora, aby se na situaci dokázali dívat z jehovova pohledu. Jakub 3.17 Jejich cílem je pomoc tomu, kdo zhřešil, aby se odvrátil od špatné cesty. Jakub 5, a 20. Taky dělají všechno proto, aby chránili zbor a utěšili ty, kterým vyník ublížil. Když starší řeší vážné provinění, musí nejdřív zjistit všechna fakta a to zabere nějaký čas. Potom se modlí, dají provinilci promyšlenou radu z Bible a ve vhodné míře ho ukázní. Jeremiáš 31. S rozhodnutím neotálí, ale ani ho nechtějí uspěchat. Když se záležitost řeší správně, zbor uvidí, že je to pro dobro všech. I když ale starší řeší problémy tímhle způsobem, může se stát, že nevinný člověk pořád cítí křivdu. Pokud je to tvůj případ, co můžeš dělat, abys to zvládl? Čtrnáctý odstavec. Otázka. Který biblický příklad ti může pomoct, když ti spolukřesťan hodně ublíží? Už ti někdo hodně ublížil. A byl to dokonce někdo z bratrů a sester? V Bibli můžeš najít skvělé příklady lidí, kteří nám ukázali, jak čekat na to, až věci napraví Jehova. Jedním z nich je Jozef, se kterým jednali nespravedlivě jeho vlastní bratři. Ale on kvůli tomu nezahořkl. Soustředil se na službu Jehovovi a on ho za jeho trpělivost a vytrvalost odměnil. Časem se přes tu křivdu dokázal přenést a viděl, jak mu Jehova požehnal. Stejně jako jemu, i nám pomůže, když budeme blízko Jehovovi a počkáme, až zjedná nápravu. 15. odstavec. Otázka. Co jedné sestře pomohlo, aby se vyrovnala s křivdou? Ne všechny křivdy, které se nám stanou, jsou tak vážné, jako ty, co zažil Jozef. Ale když s námi někdo zachází špatně, stejně nás to bolí. Pomůže nám, když se budeme řídit biblickými zásadami. A to i v případě, že člověk, který nám ublížil, neslouží jeho vovy. Zamysli se nad tím, co se stalo jedné sestře. Hodně ji ranilo, když se dozvěděla, že ji kolegyně pomluvila. Místo, aby reagovala unáhleně, přemýšlela o Ježíšově příkladu. Když ho uráželi, neoplácel urážkami. 1. Petra 2. 21 a 23 Rozhodla se, že ho napodobí a nechá to být. Později zjistila, že ta kolegyně bojuje s vážnou nemocí a zažívá velký stres. A tak si řekla, že to tak možná nemyslela. Byla moc ráda, že trpělivě snesla křivdu a díky tomu byla v klidu. Šestnáctý odstavec, otázka. Co tě může povzbudit, když se trápíš kvůli nespravedlnosti? Pokud se trápíš kvůli nespravedlnosti nebo něčemu jinému, pamatuj, že Jehova je blízko těm, kdo mají strápené srdce. Žalm 34,18 Miluje tě za to, že jsi trpělivý a že jsi na něj uvrhl své starosti. Je soudce celé země. Nic neunikne jeho pozornosti. 1. Petra 3.12 říká, Jehovovi oči se totiž dívají na ty, kdo jednají správně a jeho uši slyší jejich úpinlivé prozby. Ale Jehovova tvář je proti těm, kdo dělají špatné věci. Pokud zažíváš problémy, které nedokážeš vyřešit, si ochotný na něj čekat. U obrázku k dvanáctému až čtrnáctému odstavci je napsáno. Co se o trpělivosti můžeš naučit od Jozefa? Odměna pro ty, kdo čekají na Jehovu. Sedmnáctý odstavec. Otázka. Jaké ujištění nám Jehova dává v Izajášovi 30.18? Náš nebeský otec nám prostřednictvím svého království brzy bohatě požehná. Izajáš 3018 říká, Jehova trpělivě čeká, aby vám projevil přízeň. Povstane, aby se nad vámi smiloval. Vždyť Jehova je spravedlivý bůh. Šťastní jsou všichni, kdo na něj čekají. Ti, kdo to dělají, budou zažívat spoustu dobrých věcí teď i v novém světě, který je před námi. 18. odstavec. Otázka. Co dobrého nás čeká? Až budou boží služebníci v novém světě, už nikdy nebudou muset snášet problémy, které mají dnes. Už nebude nespravedlnost ani bolest. Už si nebudeme muset dělat starosti o věci, které potřebujeme k životu, protože všeho bude dost. Nebude to nádherné. 19. odstavec. Otázka. Na co nás dnes Jehova postupně připravuje? Než ta doba přijde, Jehova nám pomáhá, abychom se postupně zbavovali svých zlozvyků a rozvíjeli dobré vlastnosti a tak nás připravuje na život pod svou vládou. Buď odvážný a nevzdávej se. To nejlepší teprve přijde. Je před námi úžasná budoucnost a tak dál trpělivě čekejme, než Jehova dokončí svoji práci. Jak bys odpověděl? Které biblické zásady nám pomůžou, abychom byli ochotní trpělivě čekat? Ve kterých dvou oblastech musíme být trpěliví? Na co se můžou těšit ti, kdo jsou ochotní čekat? Píseň číslo 118 Dej nám víc víry. Konec článku.